0: Bienvenue à notre deuxième émission de Parlons de. Je m'appelle Raquel Fernandez et aujourd'hui, il nous accompagne à les experts, Rebecca Aguilar, Diana Castillo et Lacey Medrano. Nous allons parler des de conflits entre générations. Sont-ils naturels Qui a raison Quelle solution Les baby boomers, les ex, les millennials et les plus jeunes, les sept. Faisons les paysages entre diversité qui n'y a pas encore été exploité il partageait tout son espace des obligations et des responsabilités professionnelles mais il travaille différemment les grandes filles consiste à exploiter leur potentiel dans un nouvel environnement en plan transformation numérique d'abord nous allons définir chaque génération la génération X comprend la personne née entre 1965 et 1981, ils ne sont pas, eux, la vie facile de tous, car avoir un emploi était un grand défi. Travailler et produire sa philosophie de vie, l'essai d'école, l'idéalisme, l'individualisme, l'ambition et la dépendance au travail sont les valeurs dans lesquelles ils ont grandi. Les parents de cette génération furent les plus touchés. Ils vécu la plante après-guerre, ce sont les baby boomers, nés entre 1945 et 1964. Et le nom est dû au fait qu'ils sont nés pendant la période du baby boom. C'est-à-dire l'époque où le taux de natalité a explosé dans les plusieurs pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, au Canada et en nouvelle zélande Génération Y ou Millennial les natifs numériques. La révolution a été marquée par les Millennial ou génération Y, connus aussi comme natifs numériques, sont considérés Millennial les personnes nées entre 1982 et 1994. Et la technologie fait partie de leur quotidien. À la différence des générations précédentes, les mondes en raison de la crise économique, exige de l'aide en meilleure préparation à l'emploi où la concurrence accroît de plus en plus. Cependant, la génération du millénaire vit sous les signes de la paresse, du narcissisme et du consentement. En fait, les magasins Time les a classés en 2014 comme la génération du mois, mois, mois. Finalement, la génération 7. Entre 8 et 23 ans, la génération 7 ou post-millénaire sera l'avant-garde dans quelques décennies. Ils ont également été classés en génial parce qu'ils sont venus dans le monde au tournant du siècle. Les plus grands datant de 1995 et les plus petits nés en 2010 sont arrivés avec un tablette et un smartphone sous les bras. Après cette brève explication, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités, c'est si un plaisir de les savoir ici. Eh, Pourriez-vous eh, présenter à notre audience et eh, nous dire à quelle génération vous appartenez, s'il vous plaît
1: Bonjour, je m'appelle Aïssé Medrano. J'ai 35 ans. Alors, je suis millénaire. Aussi, je suis femme au foyer. J'ai trois enfants, deux garçons et une petite fille. Bonjour, je m'appelle Alessé Pérez.
2: J'ai 60 ans et je suis ce qu'on appelle la génération X. Et j'ai travaillé comme infirmière, mais je suis retraite actuellement.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca Hilar et j'ai 15 ans. Alors, je suis génération 7 et j'étudie à l'Élémentaire école et je suis adoptée depuis j'avais 12 ans.
4: Uh, bonjour tout le monde. Je m'appelle Diana Castillo. J'ai 25 ans et je suis de la génération millennial. Uh, je suis agnostique, je n'ai pas de son et je suis professeur de philosophie.
0: Merci à tous. Et comme nous le savons, il y a quelques différences entre les générations. Certains sont d'accord et des autres différents. Nous savons qu'il y a un sujet très controversé et l'homosexualité la, la et l'adoption homoparentale. C'est un sujet délicat qui génère des discussions centrées sur le bien-être des enfants. Euh, beaucoup de gens pensent que cette situation peut en quelque sorte les affecter dans leur croissance. Quelle est votre
1: position sur ces questions? À mon âge, je vois comment les choses changent le monde. Par exemple, les mariages homosexuels. Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas de problème avec ce sujet. Tout sont les droits des mères et être heureuse avec la personne que vous voulez. Il y a une chose où je ne suis pas d'accord et c'est que je ne crois que c'est une bonne idée d'adopter un enfant que les homosexuels adoptent eux. Parce que grandir dans un environnement ainsi peut affecter l'esprit des enfants et penser que sur le monde, parce que mes parents sont homosexuels, je dois être les mêmes. Je m'explique?
3: Non, j'ai une mère et je ne vois pas le problème. Elles me sont très bien ils ne me font rien jamais. Et je suis comme mes autres amis, j'avais l'école, j'ai des amis. Et quelle est la différence parmi un couple homosexuel et un couple hétéro
2: Oh, Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Pour ces choses, c'est que les jeunes d'aujourd'hui souffrent jour après jour. Dieu a fait un homme et une femme pour la procréation. Il a créé Adam et Yves. Non, Adam et Louis. Ou F et Mélanie. Oh.
3: Non. Pourquoi ce n'est pas normal? Qui est normal? Et pourquoi être normal est bien? Ça n'a rien à voir avec ça. Mes mères ne font pas. Elles ne s'attendent pas. Elles sont toujours veillées sur moi. Et vous pour moi. Je connais beaucoup de jeunes hétéros comme. Adam et Eve, etc., qui, qui, qui n'ont rien peur d'être parents. Mmh.
2: Mais comment une femme va-t-elle avoir un enfant avec une autre femme? Ce n'est pas naturel. Et c'est si l'adoption. Vous apprenez à votre enfant à avoir la même vie. Je ne sais pas pourquoi vous essayez de faire quelque chose, dont vous devriez avoir honte. Uh,
4: mais allez, la religion ne devrait pas être le facteur qui mesure la tolérance. Uh, nous sommes tous libres de croire ce que nous voulons, mais quand, vous, quand vos croyances génèrent des discours de haine, ce n'est plus une opinion, mais une agression. Je pense que les générations d'aujourd'hui se dirigent devant vers l'athéisme ou vers l'agnostic, Et je trouve cela incroyable. Et s'ils croient en une divinité, ils il ne les laissent pas affecter leur tolérance.
0: Oui, comme, comme Diana l'a mentionné, la religion varie selon les générations. Et nous savons que les baby boomers étaient attachés à, à la religion ainsi que leur foi très différents des générations actuelles car ils ne sont maintenant définis avec aucune religion. Et je vais vous demander, vous vous identifiez en religion, croyez-vous en Dieu, fréquentez-vous en église ou croyez-vous avoir la, la
1: communication avec Dieu ai entendus. Comme Diana a mentionné, c'est ça pourquoi les nouvelles générations sont perdues et ne savent pas que les choses sont bonnes ou mauvaises. Ils ne croyaient pas plus en une religion. C'est drogué et boire de l'alcool à une astrique Ils ne connaissaient pas les bons chemins. Je suis catholique, mais je suis d'accord pour ne pas être obsédé par la religion. Mais avec la religion, il y a un bon chemin, un contrôle.
2: Vous avez absolument raison. Dieu ouvre les portes d'une meilleure voie. Il nous aide à aller de l'avant. Ces choses se produisent parce qu'ils se sentent de croire et d'avoir la foi. C'est alors qu'ils prennent un mauvais chemin. Je suis catholique. Mmh. Dans mon enfance, je n'étais pas si proche de Dieu. Mais depuis que je suis tombée malade, il y a quelques ans, j'ai pu me sortir de deux opérations, même s'ils pensaient que je ne sortais pas vivante. Ma foi a grandi et je me suis sentie plus pleine grâce à lui.
3: Mais, ma famille est, est catholique. Elle croit en, en Dieu. Et cependant, nous n'allons nous pas à l'Église parce qu'ils sont rejetés et cela me rend hypocrite. Le problème ici n'est pas Dieu. Le problème est l'Église. Beaucoup de gens nous sont malvois. Ils nous, ils nous critiquent et, et essaient de faire moins. Ils nous ont fait partie.
4: Um, tu as raison, Rebecca. Il y a beaucoup de personnes LGBT qui sont religieuses ou qui viennent d'une famille et d'une culture religieuse. Mais ils ont dû s'éloigner à cause du rejet que les églises manifestent. Uh, je ne crois pas en Dieu. Pas plus euh, pour être honnête, mais parlons-nous pas d'un être humain et bénévole, un être qui nous aime de toutes les mêmes façons.
3: Oui, je suis très d'accord avec vous. Je pense que quelques personnes évangélisent euh, avec ses idées homophobes, racistes, misogynes, etc. en partant euh, du principe que leur religion les dicte.
0: Rebecca, toi, tu as abordé un, un sujet très intéressant, le, le racisme. Et nous, nous savons que le racisme empêche le, la mobilité sociale, oui. les l'esclavage et l'inégalité dans des domaines comme l'idéologie économique, éducative et culturelle. Vous pensez que la génération à laquelle vous, vous appartenez et moi, ou plus raciste.
2: Eh bien, je n'ai pas été discriminée. Je pense que les jeunes de aujourd'hui prennent à cœur les commentaires des autres. On ne sommes pas fortes.
4: Um, tu dis que le racisme n'existe pas
3: <rire> Le racisme existe. Qu'il n'est pas arrivé, c'est autre chose. Des milliards de personnes sont victimes de discrimination chaque jour. Des enfants des personnes euh, âgées, je suis sombre et pas jolie, je suis brune et, et pas jolie dans, dans les magasins, ils me suivent euh, comme avec des jeunes sombres, brunes. Et savez-vous que les enfants afro-américains apprennent exactement quoi faire ou Quoi dire lorsqu'ils sont arrêtés par un policier? Euh, vous ne le saviez pas? Ce sont des problèmes que nous ignorons parce que nous sommes privilégiés. Aujourd'hui, ils vous critiquent pour tout. Votre couleur, votre peur, des maladies, des troubles. On ne sait pas car cela nous arrive, mais là, ça continue. De monde sans s Je suis d'accord avec
1: Rebecca, les racines existent et désolé parce que tout l'a vécu. Les mm. racines existent à l'égard des Sam, immigrés, des personnes de couleur et des nationalités. Mais justement,
2: ils vous critiquent et vous s'étiquettent comme quelque chose que vous savez que vous n'êtes pas. Alors, pourquoi laisser cela vous affecte tant? Pourquoi faire tout un plat?
3: Je suis euh, brune et je suis fière de, de ça. Parce que nous avons euh, des caractéristiques que vous les voyez mal. Je sais que je ne suis pas un voleur, mais cela ne veut pas dire que n'importe qui me me voir et, et me représenter pour mes caractéristiques. En, en Tshahat, euh, j'ai dit que j'ai du mère Et pour vous, c'est la fin du monde. monde. Euh, j'ai des sentiments et il compte. Euh, Qu'est-ce que vous vous pose, poserez la question? Les, les jeunes décolleurs ont des sentiments.
0: Rebecca, merci d'avoir partagé ton opinion. Nous allons à un poste commercial. Nous revenons, ne décollons pas. Marker.
5: My lifelong obsession with makeup started with watching my mom put her makeup on. You know all the funny faces she was making in the mirror. I never understood that until I got older and fell in love with makeup myself. And really started becoming obsessed and going to Sephora one too many times. There's so many colors, so many options, so many ways to create looks. Now I'm making makeup that I dream of teenagers to wear. Women of all ages, all size, all skin tones, all religions, all cultures. I wanted women to feel included. I have 100% involvement in this process. I had so much freedom in creating whatever products I wanted to make in whatever colors or shades I wanted to make them. I look forward to everybody getting to see what we've been able to create. My dream for Fenty Beauty is that girls fall in love with it, but also from a pro standpoint. I want makeup artists all over the world to really appreciate it. I decided to call this brand Fenty Beauty because I felt like beauty is a very personal thing and it was coming from my perspective. This is my perspective of beauty. It was only right that I called it something personal and something from my perspective, which is my name. Et
0: eh bien, nous sommes de retour. Merci de continuer avec nous. Un fois encore, le thème d'aujourd'hui est les conflits entre générations. Un sujet très important que nous devons garder, santé mentale. Nous savons que dans l'antiquité, la santé mentale était un sujet marginal. Les soins de santé mentale n'étaient pas considérés comme un problème important nécessaire à résoudre. Comme beaucoup de gens, cette excuse en disant que la thérapie est pour les fous. Et, personnellement, je pense que les générations actuelles, c'est beaucoup davantage de leur bien-être. Le fait aller voir un psychologue est déjà quelque chose de normal, comme aller chez les médecins quand on se sent malade. Et vous pensez que la santé mentale est plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années? Pensez-vous que c'est plus important maintenant? Pensez-vous que les gens se soucient davantage de, de leur bien-être? Hum, écoute, à
2: mon époque, la santé mentale n'était pas un sujet important. Elle n'existe pas ainsi. Toutes ces choses ont été inventées pour retirer l'attention. Que si vous avez de l'anxiété, que si vous avez de la dépression. Oh. Je ne pense pas que ce soit une grosse affaire. Nous avons tous des problèmes dans la vie et ce n'est pas pour cela que tout le monde va en thérapie. C'est juste que certains savent mieux faire face que d'autres. Je pense que d'une certaine manière, ils se sont petits et ne veulent pas progresser seuls.
4: D'accord. Euh, je vais à la thérapie. Euh, je considère la santé mentale comme un sujet très important. Euh, notre santé mentale doit être soigner et percevoir. Ce n'est pas faux d'aller en thérapie, euh, mais les psychologues eux-mêmes vont voir des autres psychologues. Euh, notre santé mentale a une grande influence sur la façon dont nous dont nous intéressons avec la société. Euh, parfois, nos changements mentaux peuvent aller juste affecter à nos relations amoureuses, amitiés, à quelque chose, à la relation avec la famille, même dans un futur où nous décidons de, de devenir uh, des parents.
3: Oui, je, je vais à la thérapie aussi, comme vous dites, et mes mères me euh, dit euh, la décision, et de prendre là car elles sont toujours soucées de ma santé mentale. Et un jour, un jour, elle me l'en propose, mais j'ai eu la décision finale, bien sûr. Et c'est l'une des de meilleures choses qui, que j'ai faites pour moi, oui. Bon,
1: je ne vais pas en thérapie. De thames et d'argent, lesquels il y a mention qui affecte à notre paternité, c'est un mythe. Les enfants qui sont battus ou maltraités chez eux, c'est pourquoi l'éducation dans les chaises doit être stricte et si c'est à coup de point, alors pas moyen.
3: Non, non. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des personnes qui croient en une. une... Parentalité respectueuse. On ne fera pas qu'apprendre à, qu à, à votre enfant. Et si si votre argument est qu'avant, avant les garçons avaient du respect, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça n'avait pas du respect. Ça avait du euh, peur. Éduquer avec avec coup, coupé et n'est pas éduquer. On faisait attendre. N'aurez pas rien, jamais, jamais. La vérité,
2: c'est que avant que personne ne se plein c'est comme ça que nous avons grandi et que vous avez été éduqués. Nous avons appris facilement et sans tant de traumes. Ils m'éprouvent, ils me traitent, ils les ont déjà rendus très
3: fragiles
2: et bon. Je dois dire qu'on peut gâter aussi.
3: Euh, non, personne ne se plaint précisément pas peur, par respect. Euh, quand quelque chose n'allait pas avec vous euh, au travail, votre patron ne vous baffait pas ou un patient euh, ne pouvait pas vous battre pour pour que vous appreniez et, et ne vous répétiez pas. Être battu et croire qu'il faut battre pour réussir dans l'éducation n'est pas acceptable. Clairement, c'était d'autres tombes sans,
4: sans, sans information. Exactement. Um, il y a des gens qui n'y devraient pas être parents. Et c'est pourquoi je pense que, que l'avortement légal et sur ainsi que l'éducation sexuelle est très importante. Oui.
2: Oh non, s'il vous plaît. Vous demandez le respect de vos enfants, et la première chose que vous voulez faire quand vous tombez enceinte est de vous faire avorter. Où est la cohérence? Vous êtes votre propre fille. Elles n'ont pas de cœur. Un autre. L'éducation sexuelle n'est pas qu'encourager les jeunes à avoir des relations sexuelles, ce qui signifie que davantage de jeunes
1: tombent enceintes. Aujourd'hui, je pense différent sur ce sujet de l'éducation sexuelle. Je pense que c'est nécessaire. Je ne partage l'idée d'aller il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont abandonnés à leur sorte et vous les voyez travailler pour gagner leur vie et c'est triste. Aussi, les enfants qui sont en train d'être adoptés et trouvés par un qui amène eux, alors avec l'éducation sexuelle, les adultes ont plus de conscience et responsabilité.
0: Lacey, votre commentaire est très intéressant.
1: Et à ce
0: sujet, je voudrais vous demander, à votre avis, comment l'éducation sexuelle a-t-elle changé ou évolué depuis quelques générations Et c'est que tout le monde partageait les commentaires de Lacey euh, Pensez-vous qu'il voit mieux ne pas recourir à l'avortement
3: Euh, je suis surprise d'écouter l'opinion de, de euh, Lécy de, de sur que les enfants n attendent d'être adoptés. Et n'oublie pas que je suis adoptée par deux mères. Et je vois que vous êtes sélectif sur qui peuvent adopter. Oui. Oui, j'ai
1: partagé mon avis sur ça.
4: Ah, oui, ah, la raison pour laquelle les générations anciennes sont effrayées ou ignorer l'éducation sexuelle, c'est pas. les écoles ne veulent tout simplement pas de cours pour apprendre aux jeunes à se protéger, ah, il ne s'agit pas de faire avorter tout le monde, mais n'est pas uh, en arriver là. Il s'agit aussi de dire la vérité et d'amener que même les méthodes contraceptives pouvant échouer et avoir des effets secondaires uh, sur ce qu'ils utilisent. À l'école uh, de Jutravel, il s'agit de l'éducation sexuelle des plus jeunes âges Et je trouve ça magnifique.
3: Oui. Oui, à mon école, euh, j'ai reçu éducation sexuelle. J'avais parlé avec mes, mes mères euh, sur ça et elles euh, ont dit que qu'elle n'a pas reçu d'éducation sexuelle quand elle était à l'école. Et l'éducation sexuelle n'est pas seulement comme, comme faire l'amour, non. J'ai appris beaucoup sur, sur les maladies et les infections, et je crois, et, etc., bien sûr. Et je crois que, que les écoles doivent ajouter à plus d'informations sur les couples homosexuels aussi, euh, des autres euh, types de, de couples, et comment se protéger parce que c'est très important. Merci beaucoup à tous pour vos opinions. Je peux dire que nous
0: avons tous appris des choses aujourd'hui. Nous avons pu constater les différences qui existent entre les générations et des provenances différentes. Pour conclure, Avez-vous un dernier commentaire? Avez-vous appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Est-ce qu'un point de vue a changé pour vous? Quelle solution pensez-vous qu'il puisse y avoir pour résoudre ces
1: différences entre générations? C'était une conversation intéressante. J'ai appris certaines choses. Et définitivement, la communication, c'est une solution d'apprendre et écouter. Aux merci pour l'invitation. Je suis contente.
3: Oui, oui, c'est vrai. Et merci beaucoup à vous, Raquel, et Diane et Ale, elle est ici pour votre opinion. J'aime participer au débat et écouter des opinions parce que je peux apprendre et je sais que aussi je peux partager mes connaissances si c'est nécessaire. Et j'espère que tout le monde a apprécié ce podcast et merci une, euh, encore une fois.
4: Um, oui, uh, merci pour l'invitation. Uh, j'ai trouvé la conversation très intéressante. À mon avis, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Uh, je pense que j'ai compris un peu plus les différents points de vue qui existent et la raison pour laquelle les gens de certaines, you know, de certaines générations pensent de certaines manières. Euh, cependant, je pense qu'il est important de souligne, souligner que, que même si une personne est née dans une autre époque, a été éduquée avec des autres valeurs, elle peut toujours changer de vie et être éduquée et cesser de vivre dans, dans l'ignorance. Um, je pense vraiment qu'ils m'ont ouvert
2: des yeux sur certaines choses. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout que ce qu'elles disent, mais je pense qu'on peut toujours en apprendre un peu plus. En ce qui concerne les solutions, donc, la seule chose que je pense, pour résoudre les problèmes, c'est l'éducation et l'écoute des autres. Nous pouvons apprendre des autres personnes et des générations. Dans ce cas, il y aura toujours un petit conflit. C'est clair. Mais si nous pouvons aider à changer la mentalité d'au moins en personne, excellent. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était quelque chose que j'avais besoin de comprendre un peu, un peu plus sur ce pourquoi nous nous battons au jour le jour.
0: Pour le moment, nous en avons terminé avec ces débats. Grâce à nos invités qui nous ont accompagnés aujourd'hui, c'était une très bonne discussion. J'espère vous revoir ici. Et maintenant, nous allons continuer avec votre section préférée qui est « 15 secondes J'explique je à nos invités. Vous savez quand c'est qu'on pourra commander tout ce que vous pensez que les gens devraient connaître. Que ce soit de la musique, des films, des, si des séries, etc. Ok, je commence. l'économètre est, est prêt D'accord. Un, deux, trois. Aujourd'hui, je vous recommander la nouvel album, The Album, de Blackpink, un groupe de femmes sud-coréennes qui a fait son grand succès. C'est son premier album après avoir fait « ses de il y a quatre ans. Et que les, vous allez adorer.
4: Um, ok. Uh, L'économie est prête? Ok, d'accord. Un, deux, trois. Ok, j'aimerais recommander une série qui s'appelle « The Voice ». Uh, vous pouvez la voir dans une vidéo ou en ligne. C'est une série mm -hmm. super amusante avec un très bon soundtrack. Uh, il est du genre des super-héros, mais avec une direction vers la satire. Il y a des performances incroyables. Vous voulez la uh,
3: Oui. Et je voudrais recommander une chanson qui s'appelle uh, Ice Cream. C'est une collab collaboration de Blackpink, le groupe que Raquel a, a mentionné, avec Selena Gomez. Uh, J'aime les vidéos. J'aime les vidéos et aussi la chanson. Et je crois que la chanson est très glouante. Je l'écoute toujours.
4: Ok. À qui le tour? Lazy
1: D'accord. Je vais re recommander un Marvelous chanteur qui s'appelle Naya Thogan. C'est un pop chanteur et il a un nouveau album Heartbreak Weather où vous pouvez écouter dans toute plateforme de stream.
0: Ok. Et pour finir, allez, s'il vous plaît.
2: Um, je vais recommander Zumba's Just Desserts. C'est un programme télévisé australien du concours de réalité culinaire sur Netflix et c'est animé par Adriano Sumbo et Rachel Co chaque tour qu'ils faisaient ouf je
0: voulais le manger ok merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que les sujets d'aujourd'hui étaient à votre goût et n'oubliez pas d'écouter les prochains épisodes merci